1: Heute in ct reden wir über Netzwerkspeicher, über NAS-Systeme und wie man sie an einem Raspberry Pi oder auch anderswo benutzt. Bis gleich! CT Uplink Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Baratschok. Wir sprechen heute über die CT Nummer äh, 12 und ähm, genau, hier seht ihr auch das Bild. Bevor wir über die CT sprechen, noch kurz ein Wort zu unserem Sponsor. Wir haben nämlich heute einen Sponsor, das ist die BWI GmbH, die BWI ist ein Systemhaus mit über 40 Standorten in Deutschland und die sucht neue Mitarbeiter. Dazu erzähle ich euch am Ende der Sendung mehr. So, jetzt geht es aber um die CT. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich glaube, letzte Woche ähm, haben wir auch schon über ein paar dieser Themen gesprochen. Das ist das Heft mit der Desinfekt auch. Ähm, heute soll aber, haben wir uns überlegt, um ein Thema gehen, das hier unten steht, nämlich den Raspberry Pi 4 als nass zu benutzen. Dazu spreche ich mit zwei Kollegen, nämlich... Hallo, Hallo Christoph Hindeck. Hallo, Christoph. Ja, schön, dass ihr beide dabei seid. Ihr habt diesen Schwerpunkt ähm, geschrieben. Und ähm, bevor wir nochmal auf dieses Spezielle gehen, also wir wollen darüber reden, den Raspberry Pi 4 als NAS zu benutzen. Das geht relativ einfach. Da habt ihr ein bisschen auch Anleitung im Heft, habt auch SD-Karten getestet die sich dafür eignen. Bevor wir aber darüber sprechen, über dieses Projekt, dachte ich, äh, erklären wir nochmal vielleicht ganz generell, warum will ich überhaupt ein NAS, was ist das, welche Option habe ich da und dann, warum ich das vielleicht mit einem Raspberry Pi machen will oder vielleicht auch nicht. Genau, warum brauche ich, also Net N NAS heißt Network Attached Storage, so, also, genau. Genau, also Netzwerkspeicher, warum brauche ich sowas, warum möchte ich in meinem Netzwerk einen zusätzlichen Speicher haben, vielleicht als erstes? Willst du, Lutz, oder soll ich?
2: Äh, mir ist das völlig wurscht. Ähm, du, <lacht> ja, hast nicht, du hast den ersten die Anleitung geschrieben, also fang du einfach mal an.
0: Ja, kann ich machen gerne. Also im Netzwerkspeicher, wenn ich ein Heimnetz habe, und Raspinas zielt natürlich vor allem auf ein Heimnetz, ähm, dann äh, kann ich in meinem privaten Netzwerk zu Hause eben zentralen Speicher bereitstellen. Das heißt äh, vor allem erstmal eine Dateiablage. Ähm, es gibt auch andere Formen, wie man Speicher in einem Netzwerk bereitstellen kann. Man kann auch Blockspeicher bereitstellen für Datenbanken, aber die Heimanwendung ist üblicherweise, ich lege irgendwo Dateien ab und da können dann alle, die in dem Netzwerk sind, äh, gemeinsam darauf zugreifen. Man denkt da oft erstmal im Heimbetrieb ans Lesen und Multimedia-Dateien. Also Fotos, äh, Videos, äh, Musiksammlungen, das kann ich dann alles zentral ablegen. Und es geht im Heimnetz oft gar nicht so sehr um die Personen, die das nutzen, sondern auch um die Geräte. Das heißt, ich will die Fotos zum Beispiel auf dem äh, großen Fernseher angucken oder ich will den, ähm, äh, den Kindern irgendwelche Filme bereitstellen. Oder ja, am Endeffekt geht es aber auch um solche Sachen. Das sind dann schon Zusatzfunktionen, zum Beispiel auch den Drucker zu teilen. Das ist heute ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil viele Drucker von sich aus schon Netzwerkdrucker sind und keine Hilfe mehr benötigen. Und ähm, diesen Netzwerkspeicher, den kann man sehr vielfältig realisieren. Also jeder PC, jedes Betriebssystem kann eigentlich einen, einen Ordner freigeben. Da kann man sich jetzt schon streiten, ob das eigentlich schon NAS ist. Also solange der PC dann läuft, können auch andere darauf zugreifen. Ähm, die ähm, Netzwerkrouter haben oft solche Funktionen. Also, bekanntestes Beispiel ist sicherlich die Fritzbox. Die hat einen USB-Anschluss. Da kann ich eine USB-Platte anschließen und die im Netz freigeben. Ähm, und so weiter. Also, es gibt viele Geräte, die sowas können. Und eben auch der Raspberry Pi.
1: Und weil du jetzt gerade schon gesagt hast, ich kann es ja auch einfach auf meinem eigenen Rechner einen Ordner freigeben, dann geht es auch. Da ist dann der Vorteil von so einem zusätzlichen NAS-System, dass ich quasi den Rechner nicht immer laufen lassen muss, der vielleicht deutlich mehr Strom braucht als, als so, ein, so ein Raspberry Pi oder, oder wenn du sagst an der Fritzbox, dann läuft die ja eh schon. Oder gibt es da auch noch andere Vorteile? dass ich Ja das klar, es gibt noch mehrere Vorteile. Also im PC ist es so, ähm, da ähm, du musst
0: ja, also beim NAS wird es sehr schnell sehr kompliziert. Ähm, das muss man sich ganz klar machen, denn die entscheidende Frage ist die Sicherheit. Und ähm, das, da sagt man jetzt ja, gut, ist ja Heimnetz, da darf ja jeder drauf zugreifen, aber ähm, es geht ja auch darum, dass man nicht versehentlich was löscht, was einem anderen wichtig war. Ähm, also die Schreibrechte, die müssen schon irgendwie sehr geschickt pro Datei oder pro Ordner verwaltet werden. Und das muss ich irgendwie einrichten über, ein, über eine Nutzerverwaltung. Und da wird es zum Beispiel beim PC schon immer ein bisschen aufwendig. Ich muss ja dann jedem Nutzer einzeln auf diesem PC einrichten, damit der auch Rechte überhaupt haben kann, wo soll der PC sonst her wissen, wer da alles zugreifen darf mit ihrem Passwort. Und ähm, diese NAS-Betriebssysteme von diesen NAS-Boxen, das ist im Prinzip ein ganz normaler Server, der ähm, aber sozusagen abgespeckt ist und genau für diesen Zweck gedacht ist und die bringen schon sehr schöne Funktionen dazu mit, womit das viel leichter geht. Das ist also ein Punkt, abgesehen davon hast du natürlich völlig recht, also äh, wenn ich zum Beispiel ein Notebook als meinen Haupt-PC nutze, ähm, und ich nehme das mit, dann kann natürlich zu Hause den keiner mehr nutzen. Also schon praktisch, wenn da eine Kiste ja, steht, klar. wo die Platten drin sind. Und wenn es jetzt um viel Speicherplatz geht, deswegen lohnt es sich vorher drüber auch zu reden im Vergleich zum Raspi, bei diesen Nestboxen für dreieinhalb Zoll Platten, das kann man vielleicht jetzt schon sagen, das ist natürlich die billigste Möglichkeit, Speicherplatz im Moment bereitzustellen, sind nach wie vor dreieinhalb Zoll Magnetfestplatten, die gibt es im Moment mit bis zu, ich glaube, 18 Terabyte und somit mit acht oder zehn Terabyte ist dass der Preis von, also die Euro pro, pro Terabyte am günstigsten, das heißt, wenn ich dreieinhalb Zoll Platten irgendwo reinschrauben will, äh, da ist ein Box natürlich schon mal super, weil die haben einen, einen temperaturgesteuerten Lüfter, die haben ähm, da Schnellwechselrahmen dafür und so weiter, was ich bei meinem PC vielleicht alles gar nicht in der Form habe.
1: Backup ist auch ein Thema, ne? Also nicht, also das, das stelle ich mir auch nochmal vor, ne? Als, als, als Anwendungsbereich für Netzwerke. Als Anwendungsbereich, ja. Oder ist das ja, eher, klar.
0: ja. Nein, das ist eine der Hauptanwendungen für viele Leute, dass sie sagen, ich habe so einen zentralen Netzwerkspeicher und da mache ich die Backups von allen PCs oder vielleicht sogar Smartphones drauf und habe die zentral im Netz und muss da nicht mit irgendwelchen USB-Platten und einzelnen Datenträgern hantieren. Wir raten dringend dazu, auch von einem NAS ein Backup anzufertigen und sich nicht auf Raid oder sowas zu verlassen, dass man sagt, ja, dann wenn die Platte ausfällt, macht das nichts. Das ist ein bisschen kurz gedacht und ähm, ist zum Beispiel auch nicht unbedingt Emotet-sicher. Da hatten wir ja vor einigen Ausgaben was zu gemacht. Aber auch da gibt es Ideen, wie man das mit einem NAS realisieren kann. Das heißt, es gibt also viele Gründe für NAS oder vielleicht kann ich auch gleich sagen, es gibt auch Gründe dagegen, um es mal gleich zu sagen, <lacht> ähm, der, die NAS waren mal vor einigen Jahren sehr, sehr beliebt, weil es ja noch keine ähm, leistungsfähigen, billigen Cloud-Speicher gab und auch die Leute eine mhm. zu schlechte Anbindung in die Cloud hatten. Und seit es so viele billige Cloud-Speicher gibt, also bekannt ist Dropbox, aber Google Drive, Microsoft One, ist ja in die Betriebssysteme alles schon eingebaut, ähm, ist natürlich für das NAS sind ein paar, Zwecke weggelassen äh, fallen. Ne? Oder wenn ich sowieso Spotify habe und Netflix nutze. Ja, genau. klar. Also es gibt viele Treiber, die ähm, das Nest so ein bisschen zurückgedrängt haben. Ich habe ja schon erwähnt, die Einrichtung ist nicht ganz trivial, wenn man das gut machen möchte äh, und keine unangenehmen Überraschungen haben möchte. Und ähm, Aber trotzdem gibt es natürlich viele Leute, für die das NAS trotzdem gut ist. Also ich wollte damit nicht sagen, das ist jetzt die Lösung für alle. Äh, es gibt Gründe für NAS, aber bei vielen Leuten die sparen sich das lieber und ähm, wer also keine, kein Problem damit hat, die Daten in die Cloud hochzuladen, ähm, der nutzt das halt gerne, klar.
1: Wenn ich jetzt so ein, du hast gerade noch mal so ein, auch gesagt mit, also mir geht, andersrum, mir geht es auch so wie dir oder wie du es gesagt hast, so dass ja dass die Filmsammlung und die Musiksammlung vielleicht gar nicht mehr so relevant geworden ist heutzutage. Es gibt auch Online-Speicher, wo man, oft was synchronisiert, aber ich finde halt das Thema, also zum einen Fotos natürlich, äh, und und äh, die, die man halt nicht quasi abonniert, sondern die macht man ja selber noch äh, und, und das andere Thema mit den Backups, das finde ich einfach nochmal so zwei richtig spannende Geschichten. Beim Backup würde mich nochmal interessieren, ähm, ist das was, was, was was, generell, also das wäre ja schön, wenn es automatisiert geht. Ähm, kriegt man das eigentlich bei so einem NAS meistens ähm, mit, mit, ist das mit dabei und, und, und kann das dann quasi selber diese Backups anleiern oder muss ich dafür dann immer noch mal eine Zusatzsoftware auf meinem Rechner haben?
0: Wie du möchtest. Also,
2: das gibt es alles. Das ist TT TT-Antwort, das kommt ja. drauf an. <lacht> ja, okay. ja, Naja, es gibt, also zum
0: Beispiel, sagen wir mal, bei macOS gibt es halt das Time Machine Backup mhm. und da gibt es die meisten NAS, haben eine Firmware, die auch mit Time Machine kompatibel ist. Das heißt, ich habe mindestens über ein Plugin kann ich die Time Machine kompatibel machen und dann laufen eben die Backups automatisch auf das NAS. Unter Windows gibt es auch eine Backup-Lösung eingebaut, die ist weniger komfortabel. Ich benutze die, zum Beispiel privat, das funktioniert so leidlich, man hat da nicht so einen richtigen Überblick, ob die jetzt wirklich gebackupt hat, aber es ist halt besser als nichts. Das kann man auch einrichten auf NAS, also da braucht man keine Zusatzsoftware. Bei Smartphones, also bei Linux gibt es ja sowieso alle Möglichkeiten, da kann ich zum Beispiel sowas, so ein Synker nehmen, also wie ähm gibt es, glaube ich, ja. Uh, also ja, also erstmal brauche ich keine Zusatzsoftware, aber es gibt viel Zusatzsoftware, <lacht> Entschuldigung, die das bequemer macht und dies, ähm, die zum Beispiel automatisch auch das in kleinere Archive packt, wie du es möchtest oder ähm, und die NAS haben auch Tools. Also ich höre immer wieder von Synology, da gibt es ein Plugin. Ähm, das, das ist ein Grund für manche Leute, das von Synology zu kaufen. Da ist das für so und so viele Clients mit dabei. Und da installierst du auch was auf dem auf dem PC oder eben, ich glaube, es gibt auch für Mac. Und das soll wohl sehr, also ich habe es mir persönlich noch nicht angeguckt, ähm, aber das soll wohl eine sehr nette Lösung sein. Ähm, die, äh, wo dann eben die Verwaltung, gerade wenn man mehrere einzelne, ähm, äh, ich sage jetzt mal Clients, also einzelne PCs dran hat, wo das ganz praktisch läuft. Also da gibt es eine Fülle von Lösungen. Aber grundsätzlich kann man da sofort mit loslegen. Und wie, wie gesagt, so, also mit den einfachsten Methoden, übrigens zum Beispiel auch, wenn ich wirklich nur eine USB-Platte an meine Fritzbox gehangen habe. Also für die Windows-Backup-Lösung brauche ich wirklich nur so eine Freigabe im Netz. Ähm, aber wie gesagt, wenn die zum Beispiel nicht durch ein Kennwort geschützt ist oder Windows das Kennwort weiß, dann kommt unter Umständen auch ein Trojaner daran und löscht mir auch, frisst mir auch dieses Backup auf. Also, ähm, wir hatten es ja schon gesagt, also man hat die Möglichkeit, aber man muss dann trotzdem immer noch ein bisschen nachdenken, wie man das jetzt haben möchte und wie man das genau einrichten möchte.
1: Okay. Gut, und dann, wenn wir jetzt uns angucken, also entweder man kauft sich eben so eine fertig Lösung ähm, oder vielleicht reicht auch wirklich nur, eine, eine Festplatte an den Router zu stecken oder ich benutze halt einen Raspberry Pi. Das, das, was man ja dann vor allem braucht, ist Speicher. Also ich entweder eine Festplatte, ssd bei einem Raspi vielleicht auch eine SD-Karte, gibt es bei diesem Speicher, wenn das jetzt das Wichtigste ist, was man quasi sich für den NAS noch zusammensucht, muss ich da auf was achten? Also ich erinnere mich, Lutz, an den einen oder anderen Artikel von dir, wo es durchaus auch mal Probleme gibt. Brauche ich da spezielle Festplatten? Sollten die bestimmte Funktionen haben? Wie sieht es da aus?
2: Ähm, mein, also ich bin der Meinung, man sollte spezielle Festplatten benutzen. Man kann natürlich auch eine alte Desktop-Festplatte nehmen und die in sein NAS stecken. Halte ich aber für nicht sonderlich sinnvoll, einfach weil diese nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Zwar schaltet NAS natürlich ähm, schlauerweise die, die Festplatten ab, wenn es gerade nicht benutzt wird, meinetwegen nachts oder sowas. Aber nichtsdestotrotz sind diese Festplatten natürlich nicht Dauerlauf geeignet. Ähm, die Festplattenhersteller haben ja auch verschiedene Serien dafür. Es gibt dann eben Serien für einen Desktop, für ein Notebook meinetwegen noch für NAS und dann nochmal für die Server, wo sie noch unter deutlich höheren Beanspruchungen leben müssen. Und das kannte ich nicht, das wusste ich nicht, was das war. Das war mein ich Handy, ich,
0: ich habe hier einen Anruf, Entschuldigung bitte, ich muss das ausmachen.
1: Ich dachte, das wäre dein Haustier,
2: Christoph. Ja. Oh Gott, ich habe das durcheinander gebracht. Entschuldigung. Ja, und es gibt tatsächlich Festplatten, mit denen es Probleme geben kann im NAS. Das hatten wir gerade vor ein paar Wochen das Thema, ähm, dass mit, mit einer besonderen Aufzeichnungstechnik ähm, nun plötzlich Platten auch in NAS reinkommen, und zwar mit schengel Magnetic recording Das ist im Prinzip alles kein Problem, solange die NAS-Kisten damit umgehen können, und das können halt manche nicht, und äh, Deswegen gab es beim Ersatz von Festplatten durch solche mit Shingled Magnetic Recording halt Probleme, die bis hin zum Datenverlust wohl geführt haben. Ähm, prinzipiell sollte man also nicht unbedingt vor diesen Festplatten abraten. Braucht man eigentlich nicht, solange die Kisten damit klarkommen, ist alles gut. Da würde ich immer drauf, immer empfehlen, die Kompatibilitätslisten der Hersteller wirklich zu beachten, und zwar wirklich bis auf den letzten Buchstaben der Typenbezeichnung.
1: Was ich daran auch spannend fand, war, weil das muss man sich, glaube ich, auch nochmal klar machen, wenn man sich äh, gerade auch so ein extra nass kauft, das Ding hat eine eigene Firmware äh, und auch da muss man halt wie beim Rechner auch drauf achten, dass man die aktuell hält, weil ich glaube, das war auch nochmal so ein Thema, dass dann in, zumindest mit Firmware-Updates manche Probleme auch beseitigt werden können ähm, und ich glaube, das ist so auch so ein typisches Ding, wo man manchmal also ist, ist so meine Wahrnehmung, vergisst, wenn man halt zusätzlich zum Rechner andere Geräte hat, auch beim Router zum Beispiel, aber eben auch gerade beim NAS, da muss man sich dann eben auch drum kümmern, ähm Darauf zu achten, dass es da richtige, dass es da, dass dass man da eben auch die Dinger aktuell hält. Gerade wenn dann eben neue Festplattentechniken ja. oder so kommen, dass das auch zusammen funktioniert.
0: Ja, aber da würde ich jetzt mal nur äh, dazwischen gehen, weil die haben alle auch Auto-Update-Funktionen. Ja. Ja. Also da ist, ähm, das war mal früher, also ein steinaltes Nest, ähm, was das nicht kann. Das sollte man dann, ähm, also da sollte man dann auch vielleicht nicht die allerneueste Festplatte reinstecken. Und ähm, also man kennt es von der Fritzbox und der Raspberry hat das natürlich auch. Also diese ganzen, das sind ja im Grunde Linux-Systeme, die Nest Firmwares. Der Raspberry hat ja sowieso einen Linux. Und ähm, die haben Auto-Update-Funktionen und die sollten auch laufen. Ähm, zu den Festplatten nochmal, was Lutz gesagt hat. Äh, da ist ein Punkt. Ähm, viele Leute haben kein Gefühl dafür. Ähm, na, woher sollen sie auch? Die haben ja nicht wie wir jeden Tag mit Festplatten zu tun, um was für Datenmassen es da geht. Also wir reden hier bei diesem Problem bei Shingle Magnetic Recording mit Festplatten oberhalb von 10 Terabyte erstmal. Das sind also, ja, ja, jetzt nicht mehr, aber so ging es los. Aber ähm, es ist halt ein Unterschied, ob ich hier eine ähm, 2x2 Terabyte drinstecken habe, ja, mit dem viele Leute sicherlich auch noch hinkommen werden, oder ob ich mir 4, 14 Terabyte Platten in so ein äh, schiebe. Da gibt es sehr interessante Probleme, die vielen Leuten nicht bewusst sind. Zum Beispiel Rebuild-Zeiten. Also, wenn so ein RAID ausfällt, dann muss und man tauscht eine Platte aus. Dagegen ist das so NAS ja geschützt durch Redundanz, ähm, wenn man das so einrichtet. Ähm, dann gibt es RAID-Modi, da dau dauert es sehr lange, bis also man, man eine Platte ist kaputt. Das NAS zeigt das dann an in der Firmware. Das kann man über die Web-Oberfläche sehen, tauscht die Platte aus. Und dann schreibt es diese Daten, die es redundant vorgehalten hat, auf diese neue Platte. Und vielen Leuten ist nicht bewusst, dass das zum Beispiel bei einer 10, 14 Terabyte Platte, dass das sowas wie 200 Stunden dauern kann. Ja, Also das Ding läuft dann eben tagelang durch. Und ähm, weil diese die Festplatten, die schaffen sowas wie 100, 200 Megabyte ähm, die Sekunde. Und wenn man das dann ausmultipliziert bei den Höheren raid leveln sind zum Teil noch Rechenoperationen nötig. Ähm, das wird alles sehr, sehr unhandlich. Und ähm, man kann das alles mittlerweile ähm, für, also das ist unfassbar billig geworden. Und man handelt sich damit Probleme ein, äh, wie aus der Großhörwertechnik sozusagen, die, die, die einem vorher überhaupt nicht klar sind. Also ähm, man muss da bei diesen bei nas diesen festplatten oder überhaupt bei dieser nas -Dimensioni bei, äh, bei dimensionierung muss man sich vorher wirklich so ein bisschen überlegen, was brauche ich eigentlich? Und da gibt es die verschiedensten Strategien. Also ähm, mir ging es nur darum, mit kleineren Festplatten hat man viele Probleme nicht, ähm, die bei diesen riesig langen Rebuild-Zeiten im Havariefall dann eben auftreten können. Das ist, das ist eines der Probleme.
1: Ja, ihr habt jetzt schon Raid angesprochen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht erklären, was ein Raid ist beim CT-Uplink. Aber ist es denn generell ähm, also ist es denn generell sinnvoll? Also es gibt ja einmal die Möglichkeit, dann Redundanz eben zu schaffen, dass man, lieber lieber hat man mehrere Platten drin, die, ähm, die, die bei einem Systemausfall eben dafür sorgen, dass die Daten nicht weg sind. Ist das, macht das macht man das normalerweise bei einem NAS? Ähm, oder ich glaube, die nicht? meisten Leute machen das. Ja. Ähm, aber
0: viele, äh, also das ist ja so, ein, ein RAID 1 ist ein simpler Spiegel von zwei Platten. Das heißt, das ist ja die, die einfachste Lösung. Mhm. Alles wird doppelt auf zwei Platten geschrieben. Ähm, da habe ich keine große Performance-Änderung im Vergleich zu einer einzelnen Platte, aber ich muss natürlich den Speicherplatz, den ich nutzen kann, doppelt bezahlen sozusagen. Ja. Genau. Deswegen nutzen manche Leute oder viele Leute nutzen gerne RAID 5, äh, beziehungsweise bei diesen NAS-Boxen wird das oft gar nicht so gesagt, dass du jetzt RAID 5 verwendest, sondern da und steht dann irgendwie automatisches NAS für drei Platten. Ja. Ähm, und ab drei Platten kann man halt die Daten geschickter verteilen und hat weniger Kapazitätsverlust. Aber damit holt man sich halt zum Beispiel beim Ausfall einer Platte diese Probleme rein, dass diese Daten neu berechnet werden müssen, mhm. was rechenaufwendig ist, was langsamer geht. so dass also manche Hersteller dazu raten, bei den sehr großen Platten für den Heimbereich lieber nur ein Rate 1 zu machen. Das ist also ein Teil, was eigentlich auch irgendwie ganz gut geht, weil die Platten ja nicht so teuer mehr sind pro Kapazität. Man sollte sich das also gut überlegen. Und man kann zum Beispiel also auch vier Platten in ein RAID 1 stecken, dann hat man halt den Platz von zwei Platten und zwei ähm, nebeneinander. Also wir reden hier über das Muster sozusagen, nicht über die konkrete, also ein RAID 1 bedeutet nicht, dass es genau nur mit zwei Platten geht, das wollte ich dann nur nee. sagen. Ja, klar. Ähm, und im... Bei den Servern nutzt man viel aufwendigere Techniken schon. Das ist einer der Gründe, warum Software-Defined Storage, ähm, also eben aufwendigere Korrekturmechanismen oder eben ZFS ist so ein, ist so ein Stichwort in dem, in der in der NES, in der NASA-Szene. Äh, das kann das halt toller. Äh, und das schützt auch vor anderen Problemen. Ich habe zum Beispiel bei diesen Riesenplatten, können eben auch in sehr seltenen Fällen ähm, einzelne Bitfehler auftreten. Und davor schützt das Rate halt weniger gut. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass ähm, die Platten nicht ausfallen äh, und nicht eben einzelne Bitfehler auftreten. Und ähm, da gibt es aber auch Mechanismen, die da davor schützen. Aber dann wird's, also jetzt wird es schon unheimlich kompliziert. Also merkt man schon, es ist also...
1: Aber da Der, der langweilige
0: kurzer Sinn ist, bei sehr, sehr, sehr großen mhm. Datenmassen muss man wirklich mehr nachdenken und sich mehr informieren. Da kann man nicht mehr davon ausgehen, ich ramme einfach beliebig viele Riesenplatten rein und habe den Platz auf immer und ewig zur Verfügung.
2: Genau, okay, und das aber macht man auf gar keinen Fall mit dem Raspi. Ja. Also das heißt aber, also
1: du redest jetzt von, von, von eher von, einer, von jenseits von 8 Terabyte oder so, aber wenn ich jetzt so das typische Grob Szenario... Ich glaub, ja. bitte. Grob geschätzt, genau. Ja, also das typische Szenario ist ja, glaube ich, eher, äh, ich habe jetzt irgendwie eine Terabyte-Platte oder vielleicht eine 2-Terabyte-Platte und kaufe eine zweite. Ich meine, was, was kostet so eine Terabyte-Platte inzwischen? Habt ihr da ungefähr? 30 Euro. Ja. Ja, also so, und also dann, wir haben
0: bei zwei Terabyte sind wir so ungefähr bei 60. Äh, Wenn es eine zweieinhalb zoll platte ist, korrigiere mich, sind wir, glaube ich, bei 80 bis 100. Und das ist nee, auch... da kriegst du schon vier für. Ah ja, also sind wir noch gut drunter, aber da sind wir bei dem, was für den Raspi eben sinnvoll ist, zum Beispiel. Ja, aber also auch sehr viel mehr würde man ja. da, also da, das ist das, wo man sagt, ähm, äh, es ist ja auch so, für den Raspi, äh, das ist ja auch ein bisschen so ein fliegender Aufbau. ja. Also das ist ja jetzt keine fertige Kiste. Da, da ist das Netzteilkabel, hängt da locker dran, das USB-Kabel hängt da dran und so weiter. Das ist ja jetzt nicht, also das sehe ich nicht so sehr als Datenbastion, wo man sagt, da sind jetzt alle meine wichtigsten Daten drauf auf dem Raspi. Also vielleicht kann man das schon mal vorausschicken. Das wäre jetzt nichts, wo ich, also Daten, die nicht redundant sind, es gibt ja den schönen Spruch, Daten, die, von denen es keine Sicherheitskopie gibt, sind unwichtige Daten, die braucht man eigentlich gar nicht wirklich. Ähm, also als zusätzliche Sicherungsebene kann man den RASPI sicherlich betrachten. Aber ähm, alleine Daten auf dem RASPI zu haben, das halte ich für tatsächlich ein ähm, äh, ein Warbonk spiel Also zumal, wenn man so eine bisschen fliegende Konfiguration hat, muss man sich beim RAS immer auch, beim NAS auch immer klar machen. Ähm, wenn ich dann eben irgendwie an der Konfiguration rumfummele, dann ist natürlich, ähm, hat man auch sich schnell mal ein Bein gestellt. Also es gibt da immer so Schätzungen, die Datenverluste, also die Leute denken immer daran, dass ihre Festplatte ausfällt. Aber eigentlich ist nur ein, also es sind wohl, je nachdem, wen man fragt, ähm, nicht viel mehr als 50 Prozent der Datenverluste gehen überhaupt auf den Festplattenausfall zurück. Da sind also Kabelfehler, ähm, die Festplatte wurde geklaut, das Haus ist abgebrannt oder ich habe schlichtweg...
1: Passwortgeschützt, kein Der
0: Klassiker, natürlich, ne? Ja.
1: Genau. Oder beziehungsweise nicht mehr, irgendwie halt nicht mehr hinbekommen ja. aufgrund von, Also ja. dieses, ja. Ne? Nur mal, um das vielleicht den
0: Raid-Gedanken auch zum Abschluss zu bringen. Also, mhm. ähm, Raid ist eine Möglichkeit, sich gegen einen Plattenausfall zu versichern, aber wir würden alle eben, ist ja auch, tun wir ja schon seit Jahren, sagen, also Backup ist eigentlich die bessere Methode, wenn man die Daten wirklich gerne noch hätte in Zukunft.
2: Ja, genau, da wollte ich nochmal kurz ja. äh, einwerfen. Ähm, also man, du hast vorhin gesagt, man muss äh, eigentlich in einem NAS immer mit einem RAID arbeiten. Äh, ich sehe das also für meinen privaten Anwendungszweck zum Beispiel hier eben gerade nicht so, weil mein NAS eigentlich mein Backup ist. Und ähm, das heißt, da habe ich eben sowieso meine äh, Daten auf meinem Rechner und nutze das NAS als Backup. Da können die anderen Familienmitglieder hier nur lesen drauf zugreifen und damit ist es schon das Backup. Und da sehe ich einfach nicht ein, dafür, noch eine zweite Platte zu opfern. Machst Kann man du denn? anders sehen?
0: Nee, weil ich, ich wollte dich dazu gerade fragen: Machst du denn nochmal zum Beispiel ein archivierendes Backup davon, indem du das ab und zu nochmal auf eine zweite Platte kopierst? Oder, ja, ja,
2: ich habe äh, ja. noch ich habe sogar noch ein zweites NAS gelaufen, was irgendwie, ja. das habe ich noch irgendwie so im, im Schrank gefunden, mehr oder weniger. Das, das schaltet sich dann nachts auch nochmal ein und äh, ist dann auch nochmal gelegentlich verfügbar für ein Backup. Genau, das und, ist ich find äh, das tatsächlich, ein schönes Beispiel.
0: Ne, wie du, du das machst. Hab ich noch also habe eine
2: Platte im Tresor liegen. Ja.
0: Nein, dass man okay. eben sagt, ähm, dieses dies Raid ist ja nicht die einzige Lösung. Man kann zum Beispiel in einem NAS auch zwei Platten separat einrichten und intern, da gibt es ja auch ähm, Plugins für, also für Backups, für, also für richtiges Backup, kann man zeitgesteuert zum Beispiel den Inhalt der ersten Platte, die die Netzwerkplatte ist, auf die zweite äh, archivieren. Also ein Backup ja. ist ja auch ähm, kann man ja auch als Archivierung sehen. Also das sind nochmal zwei getrennte Be Begriffe. Aber da habe ich dann zum Beispiel ältere Softwarestände oder ältere Stände meines Zustands. Das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Da habe ich die ganzen Raid-Probleme nicht und habe trotzdem Redundanz. Also mhm. das ist nicht das allein machende. Genau. Guter genau, das Einwurf. Das wollte ich nur erwähnt ja. haben.
2: Ja.
1: Und ich schenke mir dann übrigens immer zu Weihnachten eine neue ähm, große Platte, hau alle Daten drauf und nehme sie mit äh, nach Hause zur Familie, wenn mhm. ich die Weihnachten besuche, damit dann auch das Backup außerhalb des Hauses ist, wenn es mal abbrennt. Aber eigentlich sind wir jetzt wo ganz anders hingekommen, nicht zu den Backups. Ich wollte jetzt nochmal einmal abschließen, nochmal eine Sache sa fragen oder klären, weil du hast es jetzt so sehr auf den Raspi bezogen mit diesen großen ähm, Platten, aber für mich, nochmal zum Abschluss, für mich klingt es aber auch so, vielleicht ist es generell, auch wenn ich ein Nass äh, von von Synology oder Buffalo oder so benutze oder an der Fritzbox was habe, bloß weil man sich's leisten kann. Vielleicht kauft man sich nicht die riesige, neue, coole Terabyte-mäßig äh, schon überdimensionierte Platte, sondern sagt, wenn mir zwei Terabyte reichen, dann mache ich das alleine schon auch deshalb damit, weil ähm, ich dann weniger, potenziell weniger Probleme habe mit, mit technischen Problemen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ich würde auch immer erst mal sagen, überleg dir, wie viel du brauchst, wie viel Speicherplatz und äh, wie viel du bereit bist, selbst in die Konfiguration reinzustecken, wie viel Arbeit. Mhm. Also man kann sich ja nun überlegen, sich ein, ein fertiges 2 Terabyte NAS zu kaufen oder sich ein noch nicht konfiguriertes äh, NAS von Synology, QNAP, sonst wem, äh, mit 20 Terabyte zu kaufen. Und das ist ja nicht nur vom von Gedanken her ein riesiger Unterschied, sondern auch vom Preis. Irgendwann. Ja, na klar. Okay, ich
1: würde sagen, jetzt haben wir mal so ein bisschen so, was sind so die Grundsachen, äh, die man beachten muss beim NAS generell. Da ähm, haben wir uns jetzt mal angeschaut und jetzt würde ich noch mal einmal mit euch über das Raspinas nas reden. Ähm, da, ich denke, das meiste, was wir besprochen haben, gilt natürlich auch fürs das aber es ist natürlich trotzdem was Besonderes. Also ich ähm, ich weiß noch, als als äh, wir über diesen Artikel ähm, in den Planungssitzungen gesprochen haben, bevor bevor er das geschrieben hat, war Christoph immer einer, der so gesagt hat, naja, ähm, eigentlich ist es gefühlt ein bisschen Quatsch, aber irgendwie ja cool, das trotzdem zu machen. Also ist ist denn der Raspi als Nass-Lösung überhaupt wirklich eine sinnvolle Alternative zu, zu, zu diesen Fertiglösungen, beziehungsweise für, in welchen Einsatzgebieten kann ich mir das vorstellen?
2: Also ich noch. würde erstmal sagen, ja, Christoph, mach du mal, du hast die, die, ja. die äh, Überlegungen gehabt. Also ich, ich halte jetzt mal hier,
0: ich habe ihn ja extra bereitgelegt, den Raspi in die Kamera und wenn man da jetzt drauf guckt, dann sieht man, er hat keinen SATA-Anschluss, damit geht's schon mal los. Also äh, der Raspberry hat nur USB-Buchsen und ähm, das ist ja auch der springende Punkt. Also deswegen ist das ja auch nur mit dem Raspberry Pi 4 eigentlich so richtig spannend, weil der hat gigabit Ethernet. da kriegt man im Idealfall, also natürlich logischerweise nur, wenn man einen gigabit Ethernet router hat, und bei der Fritzbox ist ja auch immer muss man in der Firmware immer noch äh, Gigabit freischalten und sowas bei den Älteren, sonst hat man nur 100 Mbit, also Fast Ethernet. Dann da kriegt man ungefähr 100 Megabyte die Sekunde rüber und durch die USB 3 Buchsen, äh, die sind sogar noch schneller, äh, kann ich eben auch Platten schnell genug anbinden, um wirklich diese 100 mb Sekunde zu nutzen und eine USB ähm, äh, äh, zweieinhalb zoll platte die kommt in ihren schnellsten Zonen durchaus an diese 100 MB. Wenn's, wenn sie dann langsam voll wird, wird es ein bisschen langsamer, aber das ist schon ganz ordentlich, also das ist interessante Performance, vergleichbar mit preiswerten NES, die übrigens ähm, hatten wir auch reingeschrieben in den Artikel, ungefähr bei 80, 90 Euro als Leergehäuse für zwei große Festplatten anfangen, ne? also nur, dass man mal so eine Dimension hat, beim Raspi bin ich ja auch mit Netzzeit schnell so bei 60, ähm, 50, 60 Euro brauche auch noch die Platte, brauche noch eine SD-Karte, zu denen der Lutz ja gleich noch eine Menge erzählen kann. Und ich habe also kein Gehäuse und ich habe auch keine SATA-Platte, sondern ich muss eben eine externe USB-Platte da nehmen. Das kann man machen. Ähm, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass man ein NAS zu Hause braucht, so haben wir ja schon angefangen, dann finde ich den Raspi nicht die ideale Lösung. Also das muss ich schon mal ganz klar sagen, da würde ich mir ein Nest kaufen. <lacht> Oder eben diese Fritzbox-Variante ausprobieren, wenn ich einen Router hätte, wo auch ein USB-Anschluss dran ist. Und dann ähm, brauche ich mich schon mal mit der ganzen Installation nicht rumzuschlagen von der von der Firmware und so. Ähm, aber es gibt zum Beispiel dieses, das nutzen ja auch viele den Raspi so als Media Player, da gibt es dieses LibreElec, und ähm, wenn man sowas zum Beispiel schon hat, dann will man ja zum Beispiel, wir hatten die Fotos erwähnt oder Filme, Musik abspielen, dann steht das Ding im Wohnzimmer. Da ist die Frage, wie kriege ich denn jetzt die Daten da drauf? Und das ist natürlich sehr bequem, wenn ich dann da diese, da gibt es auch eine Samba, heißt ja der Dienst unter Linux oder S ähm, Server Message Blocks, ähm, heißt es so, eine Storage Message Blocks, wie heißt denn SMB Server. überhaupt? Server. Server Message. SMB? Box. Das ist der Dienst, den kann man in LibreALEC einfach freischalten auch und dann kann man da diesen Speicher freigeben und dann ist das sozusagen eine bequeme Möglichkeit, um die Daten da draufzuschieben. Also, und das zeigt, deswegen habe ich das so ausführlich erklärt, wenn ich den Raspi für was benutze, wo er irgendwie mit Daten umgeht, dann ist diese zusätzliche nestfunktion beim Raspi, die ist oft ganz hilfreich. Ja, könnte man jetzt zum Beispiel denken, ich nutze den Raspi als, als Webcam, und will aber auch lokal die Daten zwischenpuffern oder sowas, dann ist es auch schön, wenn ich da rankomme an diese ähm, an diese gespeicherten Daten äh, mit dieser Nest-Funktion. Das ist eigentlich da der springende Punkt bei dem Raspi, dass das ähm, eben als Zusatzfunktion, weil ich den ja als kleinen Server einrichten kann, oh, ich wackele hier mit dem Tisch, sehe ich gerade, äh, dann ähm, äh, ist das eben die die der eigentliche Witz, dass das Ding so flexibel ist und dass ich da dann das eben genau für meinen Idealfall da nutzen kann. Aber so direkt als NAS würde ich jetzt den Raspi nicht vielleicht kaufen.
2: Also, wenn, ja, man, quasi ich denke auch, wenn man sich was Neues kauft, dann äh, würde ich auch lieber, also, wenn man wirklich ein NAS braucht und vor der Wahl steht, äh, kaufe ich mir jetzt ein fertiges NAS oder bastle ich mir ein Raspi zusammen, dann würde ich im ersten Ansatz auch immer dazu raten, äh, ein fertiges NAS zu kaufen. Wenn man aber natürlich entweder ein Raspi rumliegen hat, sowieso, und eigentlich gar nicht so genau weiß, was man damit will, dann kann man es benutzen. Oder wenn der Raspi sowieso schon läuft und äh, der kann ja nebenbei noch was anderes machen. Das ist ja denen in den meisten Fällen kein Problem. Genau.
1: Das fand ich auch ganz spannend. Ich hatte auch, ich habe schon ein bisschen die Leserbriefe zu dem Heft gesehen. Das äh, ist ja jetzt schon ein paar Tage am Kiosk und da war, ähm, habe ich auch gelesen, dass halt viele dann. Ähm, neben den Nassfunktionen halt noch weitere Dinge auf dem Raspi laufen lassen und dann Klar. Das ist das natürlich ein Vorteil, den du da das, haben kannst.
0: Das ist der entscheidende springende oh. Punkt am Raspi, dass man den für so viel benutzen kann und dann äh, damit auch ähm, diese zusätzliche nas eben einbinden kann oder ganz vertrackte ähm, eben so als Projekt, wofür der Raspi ja sowieso so toll ist, dass ich irgendeine eh Idee habe und da wäre doch jetzt toll, wenn ich das noch da speichern könnte und so und dann pflanzt es eben mit dran. Ja, das, hm. ähm, das ist eigentlich der, der springende Punkt. Oder Du kannst es eben auch sehr, sehr sparsam konfigurieren, dass ähm, eben, wenn man zum Beispiel eine große Micro-SD-Karte da reinsteckt und gar keine USB-Platte nimmt, das geht auch, und darauf Speicherplatz freigibt und dann sagt, ja, ähm, da gibt es aber eine Grenze, ähm, weil man diese Micro-SD-Karten, die sind bei großer Kapazität nicht so ganz billig, aber wenn es um nicht so viele Daten geht, dann ist das natürlich eine wahnsinnig sparsame Lösung, ähm, die, äh, die auch die was auch was Einzigartiges hat. Und, ach so, den Aspekt haben wir noch gar nicht genannt. Äh, der Raspbian ist natürlich Open Source. Ne? Also da habe ich äh, das Raspbian, das liegt komplett offen. Also da muss ich nicht ähm, irgendeiner ähm, Firmware oder sowas vertrauen. Das wird auch gut gepflegt, äh, also einer binären Firmware, wo ich nicht reingucken kann, da liegt also praktisch alles offen, wobei das natürlich dann, ne? also selbst in der Micro-SD-Karte steckt ja Firmware, also man hat immer noch einen Rest Firmware irgendwo, die man nicht kontrollieren kann,
1: aber äh, das ist für manche ein Antrieb, zu sagen, das soll halt ganz offen sein. Ja, na klar, ja. weil du jetzt gerade die SD-Karten ansprichst, also das ähm, muss man sich natürlich überlegen, wenn man jetzt irgendwie seine große Filmsammlung hat, wird es nicht reichen, aber klar, der erste Gedanke ist natürlich, brauche ich dann überhaupt, ähm, Brauche ich dann überhaupt eine, eine Festplatte noch? Ähm, also für viele Anwendungen gleichzeitig Gibt es denn aber, also ich stelle mir jetzt vor, so eine SD-Karte, gerade wenn so viel hin und her schreiben, also so also diese St oder Dauerbenutzung, ist da ist, ist, ist da eine SD-Karte genauso haltbar, sage ich jetzt mal, wie eine Festplatte oder, oder wie sieht es da aus, Lutz?
2: Also ich habe in der Redaktion äh, deutlich mehr defekte SD-Karten liegen als defekte Festplatten, würde ich sagen. Und äh, die Dinger gehen einfach häufiger mal kaputt. Ich würde denen äh, nicht zu viel zumuten wollen. Ähm, das, wir wissen zwar inzwischen, dass meistens Android dafür zuständig ist, dass die Dinger kaputt gehen, aber wie das im Raspi ist, weiß man ja auch nicht. Und ähm, die Raspi-Foren sind ja auch relativ voll davon auf der Suche nach der besten SD-Karte für den Raspi. Ähm, da ist ja auch immer die Frage, welche nimmt man und, und welche Größe, ist nochmal die zweite Frage. Okay, wenn ich jetzt schon angefangen habe, mache ich halt weiter. Ich habe mir ja auch mal ein paar mehr SD-Karten angeschaut, speziell jetzt eben auch für den Raspi und vor allem mal die Hersteller der SD-Karten gefragt, welche Karten aus Ihrem Programm Sie wirklich für den Raspi empfehlen.
1: Wenn ich einmal und, ganz kurz rein, reingehen, ja. ähm, und das sind auch ähnliche Anforderungen, also wenn du jetzt nach einer, einer SD-Karte für ein Raspi NAS guckst, dann geht es eben um ähnliche Sachen, allge wie allgemein um Raspi, nämlich die ist in ständiger Benutzung wahrscheinlich, da wird schon mehr geschrieben als vielleicht in einer Kamera oder in einem, in einem Smartphone, wobei Smartphone kann auch viel sein, aber also es geht einfach, das sind ähnliche Voraussetzungen, Raspi und Raspi NAS, muss ich auf dieselben Sachen achten bei einer SD-Karte.
2: Naja, beim Raspi NAS musst du natürlich dann, wenn du es wirklich auf der SD-Karte machen willst, trotzdem gucken, dass die Karte so robust ist, dass sie eben auch die ja, normalen Raspi-Funktionen hat, weil du hast sie ja nicht extra dran, sondern nee, das nee, ist genau. ja, da ist ja auch dein Betriebssystem drauf.
0: Also ich möchte Und ganz kurz nochmal eben reingehen. Ähm, beim normalen NAS würde ich mal davon ausgehen, dass weitaus mehr Daten gelesen als geschrieben werden. Ja, Das ist also, das ist sowieso, also Heim-NAS, ja? wir reden ja hier nicht, der läuft ja, ja nicht heise online drauf im, im, im Serverrack, ja. Also, und selbst da wird natürlich meistens gelesen. Also die Foristen schreiben natürlich auch eine Menge, aber <lacht> äh, natürlich geht es vor allem darum, dass ich die Daten lesen kann. Und ähm, da wäre das der Anwendungsfall eigentlich, äh, dass man sagt, ich lade da einmal die ganzen Fotos drauf und dann gucke ich sie mir im Wesentlichen an. Gut, es mag bei vielen privaten Fotosammlungen so sein, dass man mehr Fotos macht, als man je anguckt. Das kann auch sein. Aber äh, diese Schreibbelastung würde ich nicht überschätzen beim, beim normalen äh, ähm, Einsatz. Umgekehrt wird ein Shoot raus. Vielleicht verallgemeinern wir zu stark. Wenn ich schon weiß, dass ich wahnsinnig viele Daten da drauf schreiben möchte, dann ist vielleicht die SD-Karte oder Micro-SD-Karte ist ja in dem Fall nicht der, der ideale, ähm, das, das ideale Speichermedium. Mhm. Dann würde ich vielleicht doch lieber eine ganz normale 2,5-Zoll-Platte nehmen. Oder vielleicht würde ich auch denken, da ist der Raspi, wenn ich jetzt mördermäßige Massen an Daten auf mein Nass schreiben will, eben nicht die richtige Lösung. <lacht> genau. Da gibt es ja mittlerweile auch welche mit 10 Gigabit Ethernet-Anschluss. Also äh, man kann auch da noch ähm, gewaltig nach oben ausbauen.
1: Genau. Okay, Lutz, aber ich hatte dich unterbrochen. Also es das heißt, genau, darauf achte ich so. Und du hast jetzt SD-Karten angeguckt und eben auch mit den Herstellern mal gesprochen. Was sind denn die Raspi? Gibt's es da eine Genau, dabei äh,
2: kommt es im Endeffekt dabei raus, dass es irgendwelche High-Endurance-Karten sind natürlich, die also eine, eine hohe Ausdauer haben. Ähm, also eher robuste Karten. Die sind vielleicht nicht immer die schnellsten Karten, aber von den Herstellern eben auch häufig als High-Endurance oder sowas bezeichnet. Und... Ähm, Ansonsten gibt es natürlich ähnliche Anforderungen, wie zum Beispiel im Smartphone. Da kennt man vielleicht diese A1 oder A2-Spezifikation, die die SD-Card-Association da mal gemacht hat. Das ähm, sind Anforderungen an die an die Geschwindigkeit beim wahlfreien Lesen, also an die sogenannten IOPS. Und das erreichen, also diese Anforderungen erreichen auch die meisten Karten, wenn auch nicht alle, aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ähm, startet der Raspi halt ein bisschen langsamer. Ähm, ansonsten... Ja, wie gesagt, Robustheit ist, ist eine Frage und Geschwindigkeit ist im Raspi sowieso nicht so wirklich wichtig, weil das SD-Karteninterface ja mit maximal 50 MB pro Sekunde angebunden ist. Das heißt, man braucht da keine super-duper-schnelle Karte. Und ja.
1: Aber das heißt, die Festplatte wäre dann auch, also das wäre nochmal ein Argument sogar für eine Festplatte, die ist ein bisschen schneller angebunden, wenn ich die über USB 3 äh, dran habe, ähm, aber... Trotzdem kann es sein, dass die SD-Karte für mich die richtige Wahl ist. Also das muss man doch nochmal überlegen. aber... Ja, bei ähm, geringeren
2: Speicheranforderungen. Du darfst natürlich nicht vergessen, so eine SD-Karte mit äh, 512 GB, wie ich sie hier mitgetestet habe, so ein paar Stück. Die kostet mindestens 80 Euro. Und aber, äh, aber wenn ich mal, jetzt sag... wenn man, ne, das berechnet schon eine ganze Menge Geld dafür. Ja,
1: aber jetzt mal andersrum gedacht. Ich habe jetzt, ähm, sag ich mal, eine ne, ne Fotosammlung, die ist. Die geht da vielleicht noch nicht drüber. Ich habe vielleicht nicht ganz so viele Fotos wie Christoph offensichtlich äh, dann gemacht. Das dafür, reicht meine es, Kinder. <lacht> <lacht> dafür, dafür reicht es dann vielleicht aus die 512 Gigabyte. Dann zahle ich zwar auch 80 Euro, aber spar mir halt das ganze Geraffel mit der Festplatte. Also dann, also finde ich jetzt 80 Euro, das will ich, glaube ich, damit sagen. Für 512 Gigabyte finde ich 80 Euro für eine SSD, äh, für eine SSD für eine SD-Karte. Jetzt auch gar nicht so dramatisch. ne Also wenn ich ja. sage, dass ich, ich möchte mir eigentlich das sparen, ist ja auch vielleicht eine Strom, eine Stromgeschichte. Ähm, ähm, nervt vielleicht, ich habe im Flur mein Raspi, da will ich vielleicht nicht noch, jetzt, das sieht eh schon alles so nach Kabel gewusst aus, dann will ich da nicht noch eine Festplatte ohne Gehäuse, ne, irgendwie dann noch rumhängen haben. Dann ist, dann sage ich vielleicht trotzdem, ja, okay, dann zahle ich jetzt 80 Euro für 512 Gigabyte, das reicht mir aus. Und dann habe ich da alles in einem.
2: Kann man natürlich machen, klar, aber da, ich würde sagen, die Ausfallwahrscheinlichkeit also bei einer SD-Karte ist höher als bei einer Festplatte. Okay. Ähm,
0: ich möchte nochmal zu der Geschwindigkeit was sagen, weil ich das ein interessantes Argument finde von Lutz. Ähm, die muss ja nicht so schnell sein. Ähm, da hat er völlig recht, aber Lutz testet natürlich auch öfter Micro-SD-Karten und der weiß, wie schnell so eine Karte sein muss und kann. Ähm, wenn man im Handel sieht, was die Leute für Karten kaufen, ja. dann kaufen die Karten, da steht keinerlei Geschwindigkeitsangabe drauf. Mhm. Und diese Karten, also es gibt wirklich, deswegen haben wir auch geschrieben USB-Sticks, viele Leute haben diese Dimensionen einfach nicht im Hinterkopf, weil sie ja auch nicht seit 20 Jahren bei CT abhängen und die Dinger testen, logischerweise, kann man ja auch verstehen. Aber es gibt USB-Sticks, die lassen sich mit zwei Megabyte die Sekunde beschreiben. Die kann man heute noch kaufen. Und es gibt auch wirklich schnarchlahme, Micro-SD-Karten, ähm, was Lutz äh, hat völlig recht, wenn er sagt, 50 Megabyte ähm, Schreibgeschwindigkeit sind, also zumindest für die ersten ein, zwei Gigabyte, sind für moderne Micro-SD-Karten kein Problem. Da gibt es welche, aber wenn man sagt, es kommt nicht so drauf an, dann verstehen das viele Leute, ah ja, da kann ich ja irgendwie die billigste nehmen. Die ist so langsam, dass man es nicht fassen kann. Also die Unterschiede sind wirklich gigantisch und ähm, es, es wird massenhaft dieses Zeug verkauft und angeboten, das haben wir ja auch immer wieder bei den, Ach so, das Thema hatten wir ja noch gar nicht, es gibt natürlich auch aufweise gefälschte micro MicroSD-Karten, wenn man die bei Ebay irgendwie schießt oder bei Alibaba, das mhm. ist ja eines meiner Lieblingsthemen, was mich seit Jahren begleitet und ähm, äh, da, äh, also insofern würde ich da gerne nochmal die Dimensionen irgendwie vor Augen führen, also Klar. da ist also
2: 50 MB reichen halt, das wollte ich nur noch sagen. Ja. Genau, und wenn man das, das Raspi äh, Interface kann halt nicht mehr. Und um es zur anderen Seite nochmal zu erweitern, es gibt andere Interfaces und äh, andere SD-Karten, die bis zu 300 und knapp 12 Megabyte pro Sekunde schaffen. Ja. Das schaffen tatsächlich einzelne Karten auch beim Lesen und beim Schreiben. Was schon mal ja, doch eine andere Ansage ist. Ne? Also es liegt Aber nicht so grundsätzlich,
0: auch, genau, es liegt nicht grundsätzlich an der MicroSD oder SD-Technik, sondern es liegt daran, wie der Raspberry eben ist.
1: Genau. Hm. Aber ich finde das auch wichtig, was Lutz sagt, weil mir, mir geht es nämlich auch, ich, genau, ich bin nämlich auf der anderen Seite. Ich gebe dann manchmal irgendwie 10 Euro, 20 Euro mehr aus, weil ich denke, ah, dann kaufe ich mir halt die mit der mit der höheren Geschwindigkeitsklasse und eigentlich brauche ich es aber gar nicht. Ne? Also hm. so rum kann es ja auch, kann man sich ja dann auch unnötig äh, irgendwie Geld ausgeben. Aber ich glaube, ja, schlimmer eine ist S es nicht. Aber man können natürlich
2: auch noch eine externe SSD an den Raspi dran binden und den als Speicher benutzen das ist quasi auch rausgeschmissenes Geld.
1: Okay, weil es einfach die Geschwindigkeit kannst du da eh nicht nutzen. Dann genau. okay.
0: Das hat Lutz ja vorhin erklärt, also es kommt ja, ja okay. vor allem drauf auf, also beim NES ist üblicherweise mhm. der sequenzielle Transfer ähm, interessant oder wenn ich zum Beispiel Fotos hochlade, ähm, da äh, sind das ja immer so sagen wir mal, Dateien zwischen ein bis zehn Megabyte pro Foto, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Und da haben oft die, die Dateisystemverwaltung, ähm, also immer dieses neue Ansetzen zum Schreiben und so, ähm, überdeckt da sozusagen die Performance der, der SSD. Also da dauert es hm. sozusagen länger, bis das ja. Dateisystem das immer eingerichtet hat. Äh, und wenn ich große Dateien hochlade, also zum Beispiel jetzt für Backup, also ich hätte das Backup schon oder so ein ISO-Image zum Beispiel da mal hochlade, das ist das, wo man üblicherweise die größten Geschwindigkeiten hinkriegt. Ähm, da schafft ja selbst, hatten wir vorhin erwähnt, die zweieinhalb Zoll äh, Magnetfestplatte, gute 100 MB also wenn sie noch ein bisschen Platz hat, ähm, und da ist die SSD, die dann vielleicht 300 könnte, äh, durch dieses Ethernet-Interface, also Gigabit Ethernet, geht halt nicht mehr durch. Also brauche ich jetzt auch nicht. Ja.
1: Also die SSD lieber für seinen Windows-Rechner benutzen und... Auch da würde
0: ich wieder differenzieren, ähm, wenn einer die super Anwendung hat, die unfassbar viele kleine Dateien ganz schnell liefern soll, also für irgendein so ein Projekt oder sowas, dann mag das eine, eine, eine schöne okay. Lösung sein. Ja, mhm. aber dann braucht man vielleicht auch nicht die große Kapazität und dann ist auch wieder der Preisunterschied nicht so gigantisch. Mhm. Diese SSDs, die sind natürlich bedeutend teurer pro Gigabyte äh, oder, ja, Terabyte kann man ja fast kaum, doch, gibt schon SSDs doch, mit, ja, externe mit zwei Terabyte. Ne? Mhm. Aber die kosten dann richtig Geld. Ja.
2: Okay, jetzt ja, mein, haben wir... Ähm, ja, wollte noch kurz erwähnen, natürlich machen auch SSDs im Netzwerk, wie sie jetzt immer angebunden sind, natürlich irgendwo schon Sinn. Ähm, also wir sehen das ja auch bei den ganzen Servern, da, da kommen ja immer mehr Server-SSDs auf den Markt und ähm, die werden auch immer mehr verwendet und eingebaut vor allen Dingen, weil es eben auch irgendwo Sinn hat. Aber dann braucht man vielleicht auch nochmal wieder ein schnelleres Netzwerk.
1: Gut, ich würde jetzt mal das Thema Hardware ähm haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut mal so beleuchtet. Ihr habt ja, ihr habt aber auch noch über die Software geschrieben beim raspbi Also, wenn ich jetzt, äh, äh, so ein RaspiNAS einrichte, hattet ihr vorgeschlagen, Open Media Vault darauf zu installieren? Das ist dann quasi so eine Open Source Nass Lösung. Korrigiert mhm. mich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Da wäre jetzt, und ihr habt das, also, Lutz, hast du glaube ich, äh, du hast das sehr schön erklärt, wie man es installiert. Ich würde aber gerne noch mal einmal wissen, also, warum, Nehmt, warum ist, fandet ihr das als, als äh, Softwarelösung gut und was kann ich damit eigentlich dann machen? Also ich nehme jetzt mal an, Filme, Videos, Bilder, aber vielleicht geht ja auch ein bisschen mehr.
2: Also die Auswahl, ähm, das Open-Media-Wort, ist wahrscheinlich das umfangreichste Paket, was es da gibt. Äh, Christopher hat ja vorhin schon Libre Elec angesprochen. Ähm, da gibt es halt zum Beispiel keine Nutzerverwaltung, was natürlich für NAS eigentlich irgendwie doof ist. Und es lässt sich relativ komfortabel installieren. Wenn man erstmal geschnallt hat, da habe ich dann auch zu Anfang ein bisschen gekämpft, wie dieses System arbeitet, dann ist es auch wirklich irgendwo logisch, einsichtig und, und äh, einfach zu konfigurieren. Ähm, was kann man damit sonst noch machen? Ähm, Dateien speichern ist das, was so NAS eigentlich soll. Und das kann es auch ganz gut. Naja, Nutzerverwaltung hat es halt, ne? Ja, ja, klar, Nutzerverwaltung hat es. Äh, klar, sonst, sonst hätten wir es ja nicht benutzt.
1: Was, was Nutzerverwaltung heißt, also ich habe jetzt irgendwie in einer Familie, also keine Ahnung, ich habe eine Familie und da soll nicht jeder alles drauf machen können. Der kann dann vielleicht ja. alle die Filme angucken, aber keiner kann sie, äh, nur du kannst sie löschen, zum
2: Beispiel. Genau, so zum ist es so. Es hat jeder ein Homeverzeichnis, wo andere nicht reingucken können, okay. wo er seine persönlichen Backups reinspielen kann. Okay. Und äh, außerdem Administrator kann da eben auch keiner in diese Home-Verzeichnisse reingucken.
0: Ja, das ist ja noch viel feiner, ähm, Granular, so eine Nutzerverwaltung. Das ist halt das ähm, Open Media Vault. Ähm, macht im Grunde diese ganzen Funktionen, die Linux oder Raspbian sowieso hat, vor allem eben sehr bequem über eine Web-Oberfläche zugänglich, wie das bei NAS allgemein so ist. Du musst dann nicht am Raspi sitzen, sondern du hast mhm. eine Webseite sozusagen. Da kommt dann diese Firmware. Und das Open Media Vault, das gibt schon lange. Das ist jetzt also Version 5. Es gibt natürlich auch andere Lösungen für ein Raspi, um es nochmal ganz klar zu sagen, aber die wird, die ist recht beliebt. Die haben wir mal exemplarisch rausgegriffen. Ähm, und ähm, bei der Nutzerverwaltung geht es ja noch viel weiter. Wir haben es jetzt nur auf Personen bezogen, aber es gibt auch Gruppen. Also du kannst zum Beispiel einen Hilfsadmin irgendwie ernennen, der auch Adminrechte hat, ähm, äh, oder du kannst zum Beispiel sagen, die Gruppe der Eltern äh, kann entscheiden, welche Filme da überhaupt draufkommen in, in die Ordner der Kinder, und die Gruppe der Kinder, die kann sich das nur angucken. Ähm, da musst du dann nicht für jedes Kind sozusagen das einzeln äh, einrichten. Das ist also schon... Ähm, kann man natürlich jetzt auch übertragen auf, auf, äh, auf eine, eine Firmeneinrichtung, wo das so ähnlich sein könnte. Da würde ich jetzt vielleicht nicht den Raspi als Nest sehen, aber Open Media Vault gibt es auch ganz normal für norm irgend beliebige Linux-Systeme äh, und ähm, auch damit kann man auch ein, ein größeres Nest sozusagen auf dem Home-Server einrichten.
1: Okay, ich würde sagen, dann... Ähm überlasse ich jetzt den Rest wie immer den Lesern im zum Heft, denn dort findet ihr nochmal so ein bisschen, also über die Argumente haben wir jetzt auch hier gesprochen, aber ich glaube, was im Heft noch ganz ähm, ganz interessant ist, ist eben eine, eine ausführliche Anleitung, wie man das Open Media Vault draufbekommt und eben auch ein Test von SD-Karten, die sich so für den Einsatz mit dem Raspi ganz gut eignen. Und also da könnt ihr dann einfach weiterlesen an der Stelle. Dann hoffe ich, die Sendung war spannend für euch. Mich würde interessieren. Ähm, ich denke, viele von euch haben vielleicht auch schon Nass. Ähm, wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr da so eine Fertiglösung? Habt ihr einfach eine Festplatte, eine Fritzbox? Oder benutzt ihr vielleicht sogar schon unseren Raspi-Nass und habt noch ganz viele Fragen an die Kollegen, die sie gerne bestimmt beantworten, ähm, falls, falls noch irgendwas Probleme macht? Genau. <lacht> und dann würde ich sagen... Ähm, Ach so, genau. Äh, noch nochmal eine Sache, weil, ähm, falls euch das interessiert, das Heft jetzt mit der Desinfekt, da machen wir auch nochmal eine Aktion hier von uns. Ähm, falls ihr noch keine CT-Abonnenten seid, könnt ihr auf ct.de slash Virenjagd. Könnt ihr nochmal mit dem Heft so ein kleines Probeabo anfangen, mit, ich glaube, sechs Heften. Die Aktion geht noch bis zum 4. Juni und ihr findet die auf ct.de slash Virenjagd. Also, falls ihr jetzt sagt, oh, ich will gerne... Ähm, ich will gerne äh, jetzt das zum Anlass nehmen, auch ein CT-Abo mal auszuprobieren. Dann, fang, dann ist das, glaube ich, ein gutes Heft, damit anzufangen. Wegen der Desinfekt und wegen dem Raspinas. Gut, das war noch zum Heft. Und jetzt geht es natürlich noch äh, um unseren Sponsor. Ich würde noch mal einmal gerne hier mein schönes Werbungsschild holen. Hier, Werbung. Ähm, noch mal kurz über unseren Sponsor sprechen. Unser Sponsor ist das IT-Systemhaus BWI in dieser Woche. Und äh, die BWI GmbH ist ähm, eine hundertprozentige Bundesgesellschaft, äh, hat über 40 Standorte in Deutschland, knapp 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die suchen neue Kolleginnen, neue Kollegen. Wenn ihr an einer ähm, an einer Karriere im IT-Bereich äh, Interesse habt, dann schaut doch da mal vorbei. Ähm, das BWI bietet da äh, eine sichere berufliche Perspektive, Wirbt auch mit Top-Arbeitsbedingungen, attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice, kostenfreie Fitnessangebote, Betriebsrente äh, und so weiter und so fort. Und egal, ob ihr Quer- oder Berufseinsteiger seid, ähm, auf der Karriereleiter weiterkommen wollt oder einen Neubeginn sucht, ähm, kann das interessant für euch sein. Und ihr findet dazu weitere Informationen auf der Webseite bwi-karriere.de. Ich wiederhole das nochmal, bwi minuskarriere.de, Schaut da doch mal vorbei. So, und dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig, guckt ins Heft. Nächste Woche gibt es wieder eine neue CT. Äh, gibt es da was Spannendes von euch, Christoph Lutz? Habt da Könnt ihr schon mal vorschauen, was kommt?
2: Ach, zu Elias gerade nicht. Ich bin dann an einem anderen Projekt dran.
1: Alles klar, du, bist, äh, du hast ja auch ein bisschen uh, nicht Urlaub, aber ein bisschen Ruhe vor dem Sturm vielleicht verdient. Es gibt ja auch dann wieder nächste Titelthemen. Ähm, Okay, dann bin ich total gespannt, was im nächsten Heft kommt und, ähm, wir werden es nächste Woche im nächsten CT-Uplink erfahren. Dann würde ich sagen, bis dann. Ciao, macht's bis gut. Bis dann,
2: Ciao. Ciao.